0: 欢迎收听由硬 CG 制作的 p a d c a s t 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那我们新的一期的杂志《奇幻生物的设计思维》在博客来开卖啦！呃，欢迎大家点击下方的资讯来来打开这本杂志。这本杂志收录了很多奇幻生物的设计思考哦。我们今天邀请到的也是前往好莱坞负责特效工作的 J。a y 他要来分享 FX 工作人员的工作内容，以及他做一些像《怪奇物语》、《漫威》等这些电影的历程。那么，欢迎 J， 先跟 J 先跟大家自我介绍一下，现在在哪里工作，负责的是什么样的内容？这样
1: 。嗨、hey, ，大家好，呃，我叫孟杰，呃，你们可以叫我 J。我现在在 d i g i t Domain 的。嗯洛杉矶的这个 studio 工作，我是一名特效主管
0: 。特效主管，你通常是做什么样子的东西？感觉特效的内容蛮大的，这
1: 样。《t h d o Man i》的特效主管的话，他工作其实就分有几个部分吧。那第一个部分的话，就是项目的这个特效技术的开发，所以每一个案子、嗯、每一个案子它都有不同的一些流程的讨论，这都需要在案子刚开始的中前期。嗯，去进行技术开发的，一般来说的话，就是进行一些数字资产呢、啊，或者是跟不同的部门去讨论，说有一些比较棘手的镜头跟比较呃复杂的一些这个特效的一些呃实现是怎么样去完成。嗯，呃，这这是第一个。那第二个的话，就是我需要对。案子中就是特效镜头的内容要继进行管理和呃分配，嗯，那这个部分呢其实也会跟就是特效制片或者是项目经理进行沟通，因为会参加呃我们叫一个叫做 beat meeting。那这个时候的话就是呃会去算说这个项目这个片段会有多少颗特效镜头，那制片就会问说那大概我们需要几个 artist。去完成大概这些这些镜头要去完要去完成的话，需要做多久的时间？那这些的话，我都要负责进行评估。嗯、那然后呢，评估结束了之后，我就会根据我们的组员的不同的情况跟能力去分配这些任务。那这个工作内容其实是贯穿整个项目的，因为会有比如说呃呃项目延期，那组员的合同已经到期，他要去下一个项目，或者是他要。去别的公司，那这些就要重新分配，嗯，呃，或者是呃，如果 client 需要新加镜头或者是片段的话，那也需要一些就是 r e b e a l d i n g 那这个时候就是，嗯、这是这个就是第二个我主要需要做的东西
0: 。r e b e a l d i n g、呃、是什么？
1: r e b e a l d i n g 的话就是，比如说这个镜头说好本来，比如说是用呃 CG 跟现实相结合的方法，那我们比如说如果做到一半的时候，然后。比如说，客户说：“嗯，这可能不 work。”那不 work 的话，那我们要把它变成负 CG。那负 CG 的话。那比如说，如果你原来在拍摄的呃画面中已经有，比如说像火啊或者是烟啊这样子的特效，我们就要重新做。那重新做的话，我们就需要有呃特效师跟时间。那这些内容的话，呃制片都会来问我说 ，OK， 那我们这个现在要变成负 CG， 那请问我们重新去把火跟烟做出来，就是用 CG 的方法做出来做的话，我们需要多少人，需要多少时间？这就是 rebuilding。
0: 你带的团队大概有多少人呢？
1: 嗯、um, ，带的团队的话，这跟案子的大小，那小的案子的话，可能就是五到十个人。那中型的一些案子的话，嗯、呃，比如说怪奇物语怪《怪奇物语》，《怪怪奇物语》的话是八个 artist。那嗯中型的案子，比如说我最近正在做的一部叫做《惊天营救二》。嗯，这部的话，我们最后 a r t i s t 总共是有十十五个人，对、嗯。那如果是更大的一些案子，比如说，嗯，蜘蛛人无家日那个那个案子的话，总共 a r t i s t 有30个。哦。就就根据根据案子的不同，会有不同的团队。那如果如果案子特别大，比如像无家日的话，我们就会有两个主管，因为如果你一个人负责30个人的话，你管不过来，就人人很多。嗯嗯嗯
0: 对，也是你光看镜头就会看不完。
1: <笑><笑>对，那前面说到说，我这有第一个、第二个的这个工作内容，那第三个的工作内容的话，嗯、当然就是对组员的指导跟监督嘛，那以及提供技术支持。嗯，呃、我们工作的话，每天我们每天早上会有一个这个 FX 的这样、嗯、这样的一个 daily， 那这个 daily 的时候，我会负责去 run 这个 FX daily。那组员会把做的镜头进行这样的一个 showcase， 那我会根据自己的判断，以及结合，比如说视效总监呐、啊，或者是呃 client 这种 notes， 因为对接客户的话，他们就会有有这种需需求，那我会根据结合他们的 notes 跟我自己的判断，会提出一些修改的意见。那呃，如果各方面都做的做的都不错的话，那么就会。放进我们有个叫 Show Daily， 那这个 Show Daily 的话，就是会 present 给视效总监、嗯，那由他来决定，就说要不要去给接下去的合成部门，或者是给接下去的灯光部门进行接下去的工作
0: 。呃，我我再问一下<笑> ，Daily 会是一个会议，还是它其实是一个过程？就是他们都交到一个云端的档案，然后你再看，然后你用文字回馈这样吗？
1: 呃、哦，是一个会议，就是我们 daily 的话是每我们是用的是 Zoom， 那我们会有一个系统，它的系统就是你可以把你的做做做好了的，就是我们叫 Slapcom， 就是一个用来 present 你你的 effects work 的这样的一个一个片片段吧，就一个 video、嗯、去 submit 给云端，然后我可以直接在上面可以看到他们做的。我组员做的东西，那我会根据 Zoom， 就是我们会开着 Zoom， 然后我会面对面的跟他说，比如说这个地方。他需要，或者是客户那边之前有提过这个这个地方要往左边，啊、呃、那个地方要往右边，或者是对我会我会提出一些修改的意见。那这个都是实时的。那如果主人有的时候会觉得说 ，OK， 那其实那呃是是这样的意思吗？他会直接过来问我，我会说对就是这样，或者是这是一个相当于，哦、因为现在都是 work from home，、嗯、那这就是相当于就是线上一个会议，就是。就是实時,时的进行一些反馈
0: ，然后秀 daily 也就是你跟特效主管、特效总监秀嘛
1: 。嗯 ，Show Daily 的话，就是所有的参加这个项目的所有的 artist， 不包括是特呃，不不只是特效，还包括比如说灯光啊、合成啊、建模啊、布景那些那些所有的 artist 都会参加这样的一个线上会议。那一来说，就是我们的顺序一般都是一开始都是合成部门，那合成部门结束了之后呢，我们就轮到特效部门，就会轮到我，那就是。嗯呃，每个部门的主管呢，就会轮到他部门的时候，他就会就会开始 present， 就说 OK， 这个比如说这个是呃我们做做的这样的一个改进，那这个是什么什么什么？那同时做这个这个镜头的 artist 也是可以说 OK， 这是我做的。东西，然后请问有什么意见啊？这样就直接会跟、嗯、呃试效总监进行这样一个互动
0: 。那我想问一下，就是你是差不多什么时候当上 VFS 主管这件事？然后是你觉得是因为什么样的原因你会会选择你当主主管的、啊？自己讲自己这、啊、样<笑>
1: 、嗯。嗯，我当主管是去年的，就是二零二二年的大概二月份。左右的的时候、嗯，那个时候其实我之前就有跟我的 artist manager， 我跟他提过，就是我想要想要进进入这个这个 leadership 去做主管。当然，他们也会考量，就是说你的他们会每年都会有进行一个评估嘛，那会评估说你的 OK 你的能力如何啊，或者或者是你的表现情况啊。因为我之前是做了之。蜘蛛人吴家日那个案子，我是 effects developer， 这个这个这个 title 是就是、Dissue、DOMAIN 好像是只有、Dissue、DOMAIN 才因为别的别的 studio 我我没有发现他有这样的一个 title。那这个这个 title 其实就是 senior 资深特效师啊，就是他会说这样，就是以这个 title 的话，你就要去负责去去开发一些技术，就开发一些 setup 或者是一些资产。嗯就是会你你就责任会比较大一点，嗯，就不是说嗯别人做好了你来你来就是模仿这样，而是你是主、嗯、就是主要的去做这个特效这方面的这样的一个团队成员。嗯、那我之前就是以 FX staff 的身份，我是被 hire 的，所以我就有跟 artist manager 说，我说我想要做之后想要做 FX lead 的，因为那个时候应该是滴滴是有我们应该有很多的项目进来。然后我们需要新的主管来、mm -hmm. 来,来去管理项目，所以那个时候我是被分配到一个跟部门总负责一个 head of department， 跟他一起去做呃怪奇物语这个案子。那一起做怪奇物语这个案子、mm -hmm. 呃的时候呢，就是他会先跟我讲说 ，OK， 那你现在就跟着我去参加客户的会议，你就跟着我去。参加 beat meeting 就相当于去学习如何去做一个主管。那之后、嗯、做到一一一阵子了之后呢，他就会说 ：“OK， 那那你就接下来就是你你来负责。
0: ”刚好就是时机跟你你有这个动机去想要成为这件事情这样子
1: 。对对，就是、嗯、呃，如果想要做主管的话，因为我觉得很多公司如果他们有自己的 art artist manager。那如果你已经是资深的这样的一个一个一个职位的话，那如果你跟他们提，他们就会就会怎么讲呢？就是在合适的时机，他们是会考虑就是升成。主管，我觉得是这样子的
0: 。我自己当现在当小主管，其实也有很大的体悟，就是其实时机真的很重要。就是呃，刚好有人退，然后刚好就是有位置空，然后你刚好也有这个念头，或者你有这个能，当然其实你的能力其实是第一个会被看中，但。能力之后，接下来就是你的念，你有没有想做这个念头？跟你有没有就是提出这个念头？因为就是我自己要晋升的时候，我也其实有跟我的主管提说，我其实可以做这件事情。然后我也觉得就是这件事对公司的营运或是怎样的营运会有很棒的方向之类。反正就是有时候机遇也是真的蛮重要的，刚好按旨意来对，然后刚好需就是公司有这个。有这个需求，然后你有这个能力，你就是可以替补上。我觉得这有时候会是你很难跟别人说哦，当一个主管就是要怎么样怎么样，但是就是这是一个很有机的过程，这样子。就像你可能说哦，你要面试一个工作，你你怎么得到这个工作？有时候得到一份工作也是是一个很有机、很。有机遇的一件事情，这样
1: 是的，所以所以我觉得就是说，嗯，如果你想要去做的话，就是还是要说出来，嗯，就是如果你你不说出来的话，你如果不让他们知道，就是说我是想要做这件事情，那那如果他们不知道，那如果有案子来的话，那他们他们肯定会去找一个。
0: 有说出来的
1: ，对，就是 hire 一个，<笑>或者是就是直接去，呃、uh, ， LinkedIn 上去网络上找一个，就是已经是主管的人在，在在找工作或者怎样，就把他招进来。嗯，他就不会去考虑你，因为因为你没有让他们知道
0: 。但有有时候当主管其实不一定是一个一定要做的事，就是他其实也只是一个选项，你可以一直当艺术家也没关系。这样
1: 对，是的，因为因为我之前有。有跟很多人聊过，因为有我有跟一些就是比我厉害很多的人，嗯，就是那种大神级的 senior， 我问过他们，就是说为什么你没有想要当主管？嗯，因为有的人他就是想要做 senior， 因为他嗯、呃、不想要就是因为做主管你还要你要面对客户嘛，你要、嗯、呃去管理案子，然后你有时候还要面试。嗯嗯面试新人、嗯，呃，你要去给组员进行指导，对吧？嗯、你有些、嗯、有一些初阶的艺术家会来问你问题，你要提供技术支持。嗯、因为有些 senior 他就想说、嗯、，OK， 给我一个超难的东西，然后我把它做超帅，<笑>对，然后他就不想管别的
0: 。
1: 嗯，<笑>对，其实就是这样
0: 。那你就是想要当主管的念头，是你自己觉得你在品管这些事情，或者是？这些，哎，应应该是应该，我先问你当主管后好了，就是你当主管后开始掌控，就是小组进度啊、分管作品这些事，你怎么习惯？就是、因为这个，这是一个蛮不一样的我说你本来是一个执行者，变成你是一个规划者。就我我自己在当小主管的时候，我其实也有经历过，就是蛮长一段时间要去把思维做转换嘛。我觉得这其实蛮难的。
1: 对，确实是这样，就是因为很不一样。嗯、就如果你是你是一个 artist， 你完全可以把你的所有精力全部 focus 在说 ，OK， 我如何把这东西做草率。嗯，当然，你如果变就是像我这样变成主管了之后呢，嗯、那我会你看到的东西是更宽阔的，你看到的东西是更宏观的、嗯、更宏大的、嗯。关于说整个案子的所有的特效的东西，你都要。都要心里有数，说如何去实现他们。嗯、那这、嗯、这个这个呢，就是当然会有压力，嗯,嗯当然也也这也是一种动力吧。他的真的思维是很不一样的，嗯、就是我我不能够就是说跟以前一样，就是把、嗯、把我的精力都投在一个或者是几个镜头上。嗯嗯而是要去看整个案子的所有的东西，怎样去安排，怎样去规划。我觉得这这其实是怎么讲呢？确实是不容易，但是确实是需要一定的时间去习惯它。就是要去，呃，我当然也问了很多，包括我之前的。这个总负责，我跟他学了很多东西。嗯、我有私底下，我有跟他，我问了他很多东西，
0: 嗯、包
1: 括其他的主管、嗯，我也问了他们很多，就是关于如何管理团队这样的一些经验，就是我又向他们去取经了、啊嗯
0: 。例例如这样。进度这件事情，就是当了组长之后，你就会发现每个人的进度其实不太一样。但如果有一个一定要遵守这个时限，但就有人就是不知道卡住了还是怎么样，那这个进度的这样子的情况是要怎么面对呢？嗯
1: 、呃，那这个是一个相对于比较，就是当主管了之后，这个是一个相对棘手的这样的一个问题，就是嗯 ，you have to make the call。就是你，你如果当然就是说，如果就像有一个人他卡住了，然后这个镜头出不来，嗯、然后下周就要，那这个时候你就要做一个抉择、嗯，是你是想要让他继续做呢，还是重新分配这个镜头给别人，或者就是自己上？嗯、就是这是这是两这是一个很大的抉择、嗯，为了整个团队的进度跟。跟客户的 deadline 有的时候必须要去做一些很艰难的决定，就是要把镜头给别人。嗯、就是如果呃，就好比说这个镜头周一就要就要交、嗯，那这个人他已经做到，已经这个时候是星期五，然后星期五晚上、嗯、我问他说东西在哪里、嗯，就是你有困难吗？就是这个，那如果他还是卡住的话，嗯、那我必须要 make the call， 我必须要说 OK。那为了整个进度，我必须要保证所有东西的进度都能够在 deadline 之前交。嗯、我必须要换人，或者是就是就自己自己做。对，嗯、这个这个是会发生的情况，这是我尽量想要避免的，嗯、因为嗯，这其实蛮不好的。嗯、就好比说，如果一个 artist 他很辛苦。他做了百分之八十的东西、嗯，但是就是因为他最后百分之二十就是出不来、嗯。那我要把，如果这个镜头又是一个比较好看、比较酷的一个镜头，一个很大的一个、嗯、一个一个,一个镜头，那我要把它换掉。嗯、这其实对于对于 artist 来讲是很受打击的一件事情、嗯嗯，因为他会觉得说你被，就是我被否定
0: 了，被,被剥夺了之类的。对
1: ，我的我，对啊，我做了这么多东西，但是最后被剥夺了。其实这个是。嗯我尽量是，我是很不喜欢做这个事情，但是有的时候会会受到
0: 打击吧。身为主管的人这样，对
1: 我自己也会受到打击，就是说，就好比说，因为我会觉得说，会不会是因为我分配项目、分配任务有问题？嗯、就是因为不同的 artist 他的擅长的领域不一样，那有的人就是很会做魔法，嗯、有的人就很会做爆炸、嗯，有的人就很会做水
0: 。嗯
1: ，嗯那如果我去让一个做。很会做爆炸的人去做魔法，嗯，像哈利波特那些魔法，那他有可能就卡住，嗯，他就卡壳了，嗯，然后做出来的东西也不尽人意，嗯、然后他花时间也很久，嗯，那如果我去把这个去给别人，那别人说不定做得更快，那这个这个就是完全就是主管的责任，嗯、对、嗯，所以在换就是说 make the call， 你去说 OK， 那这个东西 OK， 那我把你换下，然后让别人上，或者是我自己上的话。我觉得多多少少对双方都是有一定的打击，所以我是尽量尽量是避免这件事情。所以我一般来说都会跟 artist， 就是一旦看到他东西卡住了，可能我很我很早就会开始跟。我就会说下周一要交，我可能这周二的时候我就跟他讲说下周一要交 ，O 不 OK？ 嗯，然后我每天都会问这样
0: ，<笑>就是为
1: 了<笑>为了避免出现这种情况，因为有的时候出现这种情况还蛮、嗯、还蛮,蛮尴尬的
0: 。那如果真的发生这种情况，你是跟他讲说我要换了的时候，你会跟他聊吗？还是你就是就对我会跟他聊你，你会跟他聊详细的情况吗？例如说其实是怎样怎样怎样，还是你你会怎么谈这件事情？
1: 呃、嗯，我就会我我就会跟他说 ，OK， 呃，你像有没有时间啊，就是有些东西啊，嗯、想跟你想跟你沟通一下嘛。嗯，就是说、嗯，呃，现在客户要求就周一就要，然后你现在是卡在什么、嗯、什么地方？我会去了解，就是说他卡在什么地方。嗯，如果是他卡是因为不是他自身的原因，比如说是因为渲染，因为渲染的时间要很长，就因为有的，比如说像像云的话，它渲染的时长就会很长嘛。嗯，那他有时候卡的话是卡在它的渲染时长。嗯，那。嗯我就知道了，就是它东西出不来，不是因为它做不出来，而是因为它渲染一直卡在 render f u n d 里面，没有没有出来，因为它一帧要渲很久的时间。那那这个时候就好办了、啊，那这个时候我就会跟 coordinator 我就会说 ，OK， 那那我们现在出现这样一个情况，能不能够把 render f u n d 的力度加大？嗯，那这个就是一个很就是好，就我会去问说它到底卡在什么地方。那如果它卡在、嗯、呃，就是不懂得怎么做出来，嗯。的话，我一般会去去确保，就是说他他知道怎么做出来。一般来说，就比如说你，<笑>你一
0: 我一般这一开始的時候就就就就会问他说，就会应该教他先确保他应该知道怎么做，或者就是
1: 一般是不会<笑>不会出现这种，就是他完全做不出来。<笑>
0: 對,對,对，你蛮多教学的之类的、啊，就是传教学就这样步骤之类的
1: 。对，因为因为我会跟他就是说百分之八十的东西。就是所有的案子，百分之八十的东西，我在前期的时候都会开始，都会做一些简单的 set up， 我都会做一些简单的一些开发。嗯，那我就就这个做这个的目的，其实就是为了确保，就是说不会有人到后面就是完全完全做不出来这种情况。嗯，那如果他是就是我我我会比较早的去跟进他的进度，所以一般不会出现他完全做就是完完全全不知道该如何。如何做这样的一个情况？那如果真的发生的话，<笑>那我我还
0: 有一个情况就是想问你，就是假如说，我我想问，因为其实有些时候会需要特效艺术家自己想，可能这个要长什么样子之类的。但如果这个艺术家就是没什么想法的，就是他其实有那个技术，但他其实没有那个想法之类的，会有这种事情吗？
1: 会的，会的嗯，嗯，因为你做 FX 的话，像我们用的，嗯、我们用的软体都是就是虎迪尼嘛。那虎迪尼用这个软体的话、嗯，你就需要一些编程或者是数学、物理的这样的一些基础，你才能够用的好它、嗯。那有的人他就是他的 art, art。就是他 artistic 就是艺术方面特别特别的强，因为他有的可能他的背景是那种呃 illustrator， 他有可能就是画的就、嗯、就能够画很好，然后他的做出来的东西就很好看，但他的技术没有那么强。嗯、那相反也有这种，就是他的技术特别的强，就他原来的、嗯、原来的 background 他就是 computer science， 他就是做编程的，嗯嗯、然后他的 artist 的 art sense 没有那么的强。嗯、那那这种的话，我就需要。呃，去引导他，就是、说、嗯、，OK， 一般来说我就会开始找 reference，、嗯、就是我会找说，一般如果客户没有提供 reference， 就比如说客户说我要我要呃爆炸一个爆炸，<笑>对，就很简单，就客户说我要爆炸，那那爆炸分为好多好多种的爆炸，那、嗯、里有像原子弹一样那种蘑菇云，或者是，嗯、或者是像就是手雷那样炸，就是就是普通的那种，有几个。trail 叫我们叫 smoke trail， 就有一个 trail 飞出去那样，长得像手指一样那种那种爆炸，就是嗯，我会根据我会根据就遇到这样类型的 artist， 我会根据就是大概客户需要的东西描述的东西，我会去去，比如说就去 YouTube， 我就去上面去找找类似的 reference， 嗯，然后就会发给他，我就说哦、嗯，我觉得客户他要的大概是这样子感觉的，那给他提供一些向导，就是说你你们做成大概是这个样子的、嗯、这种感觉的这种爆炸。那他看到的话就知道说、嗯、哦 ，OK， 那我就照着这个方向去做。
0: 但会不会就变导致他变得很不会很积极主动的去思考这件事情？因为我想说 ，art art 这件事情不可能就是主管一直像你不可能一直找帮他找参考资料。那你觉得？你如果遇到这种状况，你会怎么培养他主动积极寻找的这件事情？因为我觉得听起来想找参考资料，那些应该也是 artist 自己也要有这个做法吧
1: 。呃，其实我觉得一个好的 artist， 他有自己的 art sense， 但是他也会去主动去提出来问说有没有 reference。因为、嗯、因为如果我作为一个 artist， 我必须要搞懂的是，比如说就好像一个爆炸，那爆炸有千千万。那我可以做成很多种不同类型的。那客户到底要的是什么样的爆炸？嗯、我要我要先搞清楚、嗯。就是如果今天我是 artist， 然后我的主管跟我讲说 ，OK。J， 我们来做一个爆炸。那我就会问他说、嗯、：“OK， 那有没有 reference？” 我会主动问，因为我不想说我做出来的东西是给客户，然后就是就是客户觉得说不是长这个样子。其实这是更大的一个问题、嗯，就是你做出来的东西跟客户心里想的不一样，这是更大的问题，嗯、因为就是重做。那重做的话，你这个时间就白白花下去。其实，嗯、所以其实我觉得说去问 reference。嗯，这件事情它并不是一件坏事，嗯，就是它会它会让你
0: 更清楚这个专案这样子
1: ，对，它会让你减少不必要的这种迂回，嗯、就是我做出来的东西，客户说哦 ，it's not what I want， 然后就要又开始又重新做，嗯、所以这就是为什么就是说我个人觉得。我个人觉得最不好做的呃特效类型就是 creative 的，嗯，这种就是你现实生活中你找不到呃 reference 的东西，嗯、因为你你就好比说，比如说我要做一个呃魔法一个一个黑洞式
0: 的魔哦、oh. 啊、
1: 对，就是魔法，就是奇异博士打开一颗黑洞，然后把东西吸进去，然后那个黑洞最后变成闪电，就是这种。Okay. <笑>就是你光听描述的话，嗯、你就觉得说，哦，这首先应该很复杂。然后黑洞你到底要做成什么样的呢？就是它没有 reference，、嗯、那你黑洞其实也有了，那别的电影之前也有黑洞啊，比如说像《interstellar， 它它就有黑洞啊。那你也、嗯、你也可以把它做成像 portal 那样子，就是你、嗯、这个黑洞这个东西它没有现实 reference， 嗯，那你到底要做成什么样子呢？嗯，其实我觉得这种是最难完成的。第一个是因为它的复杂程度一般都比较高，这种这种魔法类型它一般看起来要比较的酷炫嘛，那你看起来比较酷炫的东西就比较复杂，嗯、去实现就比较复杂。第二个就是它没有 reference 的话、嗯，你要去猜说，呃， clients 到底要什么？那一般来说，嗯、比如说像 Marvel 的专案的话， clients 一般会。发那种 concept， 他会提供说 ，OK， 我的黑洞大概是长这样。他会让那种原画原画师，就那种插画师去画一幅镜子的、嗯、镜子的图，然后就说 OK。我大概是要这样子类型的感觉的东西，那你们就差不多给我做成这种类型的东西，一般会提供。那如果他们没有提供的话，那就很就就不是就是怎么讲，就是就会比较困难，因为我们可能会做一版出来，嗯、然后可爱会说，哦，这不是我想要的，我想要的是另一种、嗯。那如果其中如果他们就是沟通如果不是那么的清晰的话，很可能就会导致无用功。就是做出来的东西要返工重做、嗯，因为不是不是他们想要的东西，嗯、所以我觉得这种 creative 的呃 effects 都是是比较难的、难做的。嗯、对、嗯
0: ，理解一下。那你们就是因为其动画特效的技术其实一直都一直有在更新，那你们怎么？让整个团队都知道，就是哎，要一直更新技术这件事，或者，或是会有一个会议在关专专注对待新技术这件事吗
1: ？是的，嗯，在地球 o d o m a n 的话，每周呃每个月的最后一个星期的星期五下午两点，我们会有一个这种所有的 effects artist， 不管你是主管也好，你是你是呃实习生也好，就是你都可以来参加的一个呃。等于是一个研讨会，那这研讨会里面呢，就会有分为几个部分。第一个部分就是每个案子的更新，就每个案子的主管会会先就是秀一遍他们案子里面做过一些镜头啊，就是我们现在这案子进度是怎么样啊，大概是有一些镜头可以秀给大家看。那第二个更重要的呢，就是嗯 ，pipeline 那边的更新，就是我们、嗯、呃 pipeline 这边有什么更新啊，我们的。最最近有什么样新的技术，我们可以想要把它融合到我们将来的 pipeline 去把公司的整个 FX pipeline 做得更完善，做得更好，去结合新的版本、新的技术。嗯、那大家其实也可以随意提问，就是它有个提问环节。嗯，那比如说，好比说 ，OK， 那现在 Chat GPT 不就超火嘛？那这 AI 这种东西就超火。那 OK， 那我们、嗯。之后能不能够就用这种把它放到呃 h o u d 里面、嗯、去实现一些我们之前没有办法做到的东西？嗯、那 Pipeline 那边的研发部门的人也会回应，就说、嗯、OK， 那这个东西我们可以之后可以看一看怎么样把它融合起来，嗯、因为因为这种比较先进的技术啊什么的，大家其实在因为我们还有一个就是有一个大群，就是一个大的 Group、嗯。嗯那在 group 里面，大家其实平时也都会在讨论，都会在分享，就是说，哦，看这个，嗯、呃，现在这个东西呃怎么样，或者是一些最新的 GPU 渲染技术，去模拟一个这样子的一个爆炸，它的速度比之前的 CPU 的模拟要快很多。那其实大家都会也在探讨这样的、嗯、这样的东西。那所以说，互相交流，我觉得是都还蛮频繁的，就是不同的 artist、嗯。也会说，就他们的发现或者怎样也，也也会，我们也会有人分享，甚至是一些新的技术的一些呃教程 （tutorial），、嗯、也会分享群里，就说哦，快看，这是我发现，就是他们有一个新的，就是如何去结合 AI 跟 GPU 之类的。这种东西、嗯，他们就会发到这个群里面说、嗯、“OK”， 分享给大家这样
0: 。那因为我刚刚我们刚刚一直有提到《怪奇物语》，你知道吗？那你那时候当《怪奇物语》的算特效的主管了这样。那《太奇物语》，你觉得你做的应该是第四，就是最新的这一季。那最新的这一季，你觉得它有什么样比较难的镜头
1: 吗？就最新的这一季的话，我们做的是，因为它分为上半部跟下半部嘛，那我们、嗯。特效量最大的就是上半部跟下半部的最后一集，就是上半部的最后一集第六集，跟下半部的最后一集第八集。嗯，嗯那我们是呃，这个就是剧透
0: 啊，对，一<笑>、呃、下剧透就是一下
1: 剧透，对，直接直接直接跳过
0: ，对，嗯
1: 、就是嗯，里面一号被就女主 Eleven 就推进一个叫 Upside Down、嗯、这个世界。嗯那他如何从人的形态变成最终 boss， 就变成大魔王？整个整个片段就是都是我们做的，包括整个 upside down 的那个世界、颠倒世界的，所有这个 environment， 那几乎都是全 CG 的。那这些就是全部都是我们完成的。那它的难点就在于它的工作量其实很大，因为它它的。他的所有的这个地形、地貌，然后云啊，或者是里面的一些闪电，还有还有最重要的就是他有个怪物叫 My f l a y e r 然后就是这些东西，他们就是我们得全部都要呃 CG 来做。而且，而且这些这些类型的呃特效类型呢，就是又全部都是 creative 的客户就要求说是 ，OK， 那这一季的这个 my 因为 my flare 这个怪物在之前也有出现过，嗯，那他就会觉得说这一季是交代说 my flare 是怎么来的，那他就要一个球开始慢慢慢慢长成一个跟植物一样类型的怪物，嗯、然后他有他身上要有那种粒子在身上，这种运动的方式要跟水一样，就会就会。嗯蛮 creative 的这种这种 facts 嗯 f a c t s 那这个的话就是对 artist 的这种 a r sense 要求也是非常非常的高，嗯，然后又是说就是全 CG 的一些镜头，那所以很多的东西的工程量也是特别特别的大
0: 。你刚刚说 a r sense 要求特别高，也就是说就是这一个人必须很熟知《怪奇物语》，也很熟知可能恐怖。变身怪物出现的那种美感要如何对，配？他
1: 他他不一定是要对《怪奇物语》的这个 franchise 很熟悉，但是他他对于这种 dark 这种黑暗的这种艺术，他会他必须要就是去多少都会有一种这种的。这种了解的、嗯，就包括说他如何从一个跟球状一样的这种，然后他有一种 motion， 然后那 motion 那客户说要,要跟水一样，那他如何去结合？就是一些客户的一些要求，去体现在这种就是又是一个怪物，嗯、那他如何去变成？就是如何去去完成这样的一个特效，然后会给人感觉说 OK， 那这个东西看起来是。呃，是合理的。嗯，那你说你做成，就是说，如果说 OK， 那客户说要水嘛，那我就用水做啊、嗯，那就不行啊，对不对？那你看起来就不像了嘛，嗯、对
0: 不对、嗯？所以他
1: 对 artist 的要求其实也
0: 很高。我刚刚前面在聊这有聊到，就是其实这对怪奇物语没有很熟，可是就第一次当主管就是做了怪奇物语这件事，那就是在上这样不会觉得很不上手嘛？就是因为你没有看过，就是这个系列的东西，会觉得说，哎，我我会不太。清楚他视觉上到底要干嘛之类的，会有这样的感觉。嗯
1: ，其实也还好啦。就是怎么讲呢、嗯？因为本身我，呃，我比较喜欢的东西，虽然说我没有看过《怪奇物语》，其实我还蛮奇怪。我我我是我是不喜欢看恐怖跟呃这种就是惊悚类型的呃、嗯、影视作品的。但是我、嗯，我我听听音乐的话，我我反而比较喜欢。听那种黑死黑死摇滚、黑死金属的那种摇滚。<笑>对，所以我，我我我其实还蛮奇怪，但是我会，嗯、呃，对于这种 dark art， 其实我其实平时自己也会画画,、呃、画,画，嗯，画画。那我有的时候会创造一些比较黑暗的一些作品吧，那这是自己的业余爱好啦。那会结合这种死亡啊，或者是结合这种灰暗的东西，然后把它融合进就是自己个人的作品里面。那其实《怪奇物语》，呃，其实还跟我自己的阿阿阿特 t 那种风格其实还蛮像的。呃，所以刚开始的时候让我做做这个的主管的时候呢，其实大家还蛮。因为就是因为视效总监会,会会会在讲之前几季发生的东西，然后他就说：“这你怎么都不说话？”然后我就讲：“因为我没看过。”然后他们还都蛮惊讶的，他们说：“啊，你没看没看过吗？这个这这个这很火、哎。”然后我就说：“对啊，但是我我个人不喜欢看这种惊悚类型的东西。”然后其实那个视效总监也知道我我喜欢听听那个 death metal， 然后他就更诧异了，他就说：“啊，你这听的歌都那么……”那么都那么 dark， 为什么你不喜欢看这种？对，这还蛮蛮有趣的
0: 。有，我现在见过有人讲你很爱画。暗黑的东西然后你没有看过《怪奇物语》，我觉得就是他们会惊讶是理所当然。我就想说，诶、欸，<笑>喜欢的东西跟绘画的东西其实还是会有差别的对。<笑>对
1: ，就是因为你像那个，嗯、呃、之前就是把我晋升成主管的那个，我们的那个特效部门的总负责，因为他之前交就是就是我们是很早之前我们就是就是 FB 的好友。嗯，然后我会抛那些比较黑暗的那种话，然后他就在下面点赞。嗯，所以他会，他还是觉得说，哦、嗯，应该这也还蛮适合的，因为是因为这是跟他的 r sense 蛮像的。嗯嗯
0: 、但,是<笑>但是他没有想到是
1: 我没我没看过，因为他他觉得我一定看过。
0: <笑>你后来有去看吗？就是把做<笑>做完了，然后想说，哎，我要看一下我自己的我们自己团队的作品
1: 。对我，我我跟我跟我太太是。我做完了这次案子之后，恶补了第一季到第四季、嗯，把它一口气全部看完
0: 。那你觉得可怕吗？<笑>
1: 嗯，其实也还好啦，就是它并没有像那种传统，就是因为我之前不敢看的原因，是因为我以为是那种就是鬼片，就是像是那种就像咒怨呐、啊，或者是就是我会我会害怕看这种类型的。但其实它还好，它是。偏惊悚，但它的剧情还是还蛮占主要的这个桥段的。它它、嗯、
0: 不是说，就是那个青少年成长还是还是主题这样。
1: 对，它并不是完全就是闹鬼啊，啊
0: 呃、然后就是吓你啊。OK 啊那因为我其实最近有参参加过一些就是漫威电影的一些专案之类的，然后有像。刚刚有提到有一些比较有趣的专案，就是像《知顺无家日》刚刚是一个很大型的团队嘛。那你觉得《知顺无家日》在就是专案负责上有什么就是有趣的故事，或是它有趣的挑战吗？
1: 《知顺无家日》的话，我觉得它的挑战就在于它的特效量特别特别的大。
0: 嗯嗯， um,
1: 我们第一负责的几个 sequence， 其中百分之九十八都有特效镜头。就是它的特效量是极大的。嗯、刚才我有提到说，他们有那种比较难的一些特效，就是 creative type， 就是你没有没有 reference 的。那我当时负责的其实很主要的一个部分，就是我做的是蜘蛛人的蜘蛛网，就是我做的是他如何把蜘蛛网射出来，嗯、然后粘在墙上，然后他那边还有一个。概念叫做叫做联网炸弹吧，就是 Web bomb， 就是它定在一个地方，然后它会炸开来，然后那个炸开来完了之后会有会有变成蜘蛛网，然后吸附在墙上，这样就是我要去做这种东西、嗯。虽然说有之前的 reference， 嗯，但是客户的要求就是、嗯、OK， 我们想要让这个看上去跟之前的有创新，
0: 对，
1: <笑><笑>就是我们要有创新。然后我们要有会有之前的 reference， 但是我们要让它就是看起来更更酷、cool, ，对。所以我做了很多这方面的创作吧。那对于蜘蛛网的话，因为我我也是负责说把它变成一个工具，就是把它变成一个 digital asset， 然后我把这个工具给很多很多别的 artist。然后由他们去 run shots， 这样，所以我也是负责，就是做这个工具的整个呃 maintenance， 我要去维护我的工具，然后我要别的 artist 有问题就会、嗯、也会也会来问我，就说、嗯、OK 这工具呃有 bug， 能不能修一下这个，嗯、那我就要去修。对、嗯嗯嗯，那还有一个很大的我负责的是。一个一个就是车子车子变形的这样的一个 setup、嗯嗯、啊，我不知道你有没有看过《蜘蛛人》？有、啊、我们做的是那个八爪博士刚出场的那个、嗯、那个桥段，在高架、哦、高架桥上，对，然后他就他就有就是他用那个爪子就是把车都拖在地拖到地底下，然后又把车抓起来，然后就很多涉及到很多车的变形跟这个刚刚。那个金属的变形啊，那我去开发这样的一个 set up 去给别的 artist 去做。那嗯，嗯，这个就是说他们他们有 reference。他们 reference， 然后呢，他们的要求就是他们真的在 set 上，他们拍了一个车子被被压成两半这样，然后就是说 OK， 那看这样子的一个 reference， 然后寄给我们，就要求说我们也要做到一个差不多一样的，就是说就是有那么多的细节要去满足他们这样这样，就是很多那种细节就跟 reference 要做成一模一样，那这对于就是说还蛮困难的吧，因为嗯。嗯就是一个，这其实不算是一个很长、普通的一种特效种类。Mm. 就是说，它会比普通的什么爆炸啊，诶、哎， mm. 要把就做做火啊，或者是或者什么，就是那些都是比较的 standard 的一些 effects、mm. 那。那那比如说像车子直接裂成两半，或者是那样的话，你你要花很多时间去研究它，要花很多时间去 developed，、mm. 要花很多的时间去把它变得 stable， 因为。有的时候，你可以你说 OK， 那我我把这东西做出来了，嗯、但是他如果他不 stable， 他没有办法复刻的话，嗯，那后面还有二十二十个、三十个镜头、嗯，车子都会都会变形，嗯，那你这个的话，如果你不 stable 的话，那你这个就没有没有办法，你要把它做成 stable 的，所以你你 pass 给别的 artist 用的时候。那别人用你的 setup 是是可用的，而不是说、嗯、OK， 你的你的这个镜头可以用。那我换到我的镜头，就你的镜头是一辆呃 taxi， 那是一辆轿车，那因为它比较小，所以可以用。那我的镜头我是一辆 SUV， 因为比较大，然后就就用不了，这就不行。嗯、对、嗯，所以就要研发一些我们叫 dynamic rig 啦，就是。嗯，就是一些 set up 去满足各种不同的类型的东西，让它变形的时候是相对稳定的，并且是可以重复利用的
0: 。嗯，就是还是要可可用，可要兼顾可用性跟。因为其实特效还是团队合作，所以你要当然要用一些可用的东西才能一直 pass 给别人。就是它这个稳定，其实我发采访中说，其实稳定其实真的蛮重要的。但因为我有听说，就是你其实。从小就看《Toby 淘比麦克》的《蜘蛛人》，就是当你知道就是至尊无家日有这些就是精彩的人回来之后，你自己的想法是什么的
1: ？哦、嗯，我还是因为我很激动，但是因为我们签了 NDA 协议，我们不能说
0: 。嗯，你只能在内心里激动
1: 。啊、对我，我只能在内心里面暗暗高兴，因为因为我觉得这这这个东西肯定很轰动啦。因为就是、嗯，这就是一个就是，其实好也不好吧。就是我们我们做这些案子的话，都会先被剧透一遍，然后甚至甚至，嗯、啊，接下来又是剧透啦。
0: <笑>剧透没关系，制作无加热的剧透。我觉得应该来听这个 podcast 应该都有看过这部片了啦。这部片这么红<笑>，就是
1: 就是蜘蛛人的他的阿姨
0: Aunt May、嗯。
1: 被被那个 goblin 给杀了嘛？嗯，就是他死了。嗯，那个镜头是我做的，就是他、哦、他被他被那个 goblin 的那个飞行器直接穿穿过，然后他倒在地上。就是那个镜头从他从门门外面穿到门里面，那个镜头是我做的
0: 。哦，很震撼
1: 所以我知道他他的结局。呃。人家蛮难过的，然后一直在，我一直在，真的吗？就他就。他就真的真的真的就走了吗？嗯嗯、就没有再复活一下吗？对。可是我觉得做
0: 特效的这种东西，你就算被剧透，你也不是被完全剧透，你懂我意思吧？就是你不是知道所有三小时，你大概只知道三十分钟，还是片段式的三十分钟，你就会心想说 ，what？ <笑>怎么怎么会到这个地步？就得你会心想，嗯<笑>，
1: 对对，是是这样，是这样，
0: 嗯。你们因为你们工作同仁一定都有签嘛？那工作同仁之间会聊这件事情
1: 嗯，会会，因<笑>为会聊
0: 。对，就是因为你跟他都要做，就是那个被杀因为，就是说你看他被杀。
1: <笑>对啊，也是就是，当然就是我们是必，我们会有职业操守，就是说所有的关于就是有人来问我，因为有很多人知道我做这一步，有很多人来问我说，嗯、他们三个到底有没有同宽，我都说我不知道。好<笑><笑>，我都说我不知道，但是但是跟同事就是一起做这一步的人，我们都会在那个公司的 network 里面，因为公司 network 讲是最安全的嘛。嗯
0: ，对，在公
1: 司 network 里面讲一般就没有问题。那公司 network 里面，嗯、因为毕竟都签了这个协议的，就是不能往外说，嗯、但是可以内部可以讨论，都会讲说啊，他们同框好帅啊，什么什么<笑>，也是也是会。会交流的，因为毕竟，嗯、毕竟我们做呃，我们这些特效师多多少就是都有看过之前不同版本的蜘蛛人嘛。嗯、那这个确实是我们会觉得是一个会蛮震撼的一个一个这种桥段，对，所以我们提前知道了，嗯、还是蛮开心的。其实
0: ，那我想问一下，就是所以是去美国之后才决定要走？ F 就是特效 FS 这条路，还是其实是在中国中国福州的时候就已经这样决定了
1: 。呃，其实这是一个很有趣的话题。嗯<笑><英文>，<笑>嗯，其实我走上做特效这条路是阴差阳错决定的
0: ，不是我一
1: 开始就决定的、嗯。因为是这样子，我在本科的时候我念的是数字媒体艺术。嗯。然后我选择的方向其实是平面设计
0: 啊<笑>、欸欸欸！不好意思，我太惊讶了
1: 。<笑><續講><笑>我我选择的是平面设计。那时候我的英文很烂，嗯。在大陆这边，平面设计叫做视觉，有时候会叫视觉传达。嗯、
0: 呃，叫做 visual, 台湾这边也差差不多的。对
1: ，叫 visual communication、嗯。然后我申请的时候，我看到说，哎，有没有我没有找到 visual communication， 我找到一个叫 visual effects。我想说，那可能是同一个东西吧。嗯
0: ，然后我就选
1: 了。对，然后那个时候我选择了 visual effects， 然后我就选了之后就去了。嗯、然后一开始的时候，其实真的很崩溃、嗯，因为我一开始的时候。我都把那个数位板都买好了，然后要去去学校的时候，然后因为 Visual Effects 用的系统是 Linux， 然后我想说，这不应该用 Mac 吗？因为做平面设计班不是就都用 Mac 吗？然后想说，不是用不是用苹果的 Mac 吗？为什么这个是什么 Linux？ 为什么开软件要<笑>要要要要打代码？哈哈哈！哈我，我那时候其实一开始是很崩溃的。嗯、那后来我我我也去了解说 Visual Effects 到底是做什么、嗯。那因为我是一个，因为我的外公外婆他们都是、嗯、都是数学老师、嗯。然后我从小其实就很喜欢数学。那我知道说，呃，做 Visual Effects， 特别是 Effects。它需要结合一些数学跟艺术的话，其实还蛮，我还觉得说这东西还蛮有趣的，嗯，所以我决定说想要试试看，嗯、所以我才会说 ，OK， 那我就继续在 Visual Effects 上，然后我试试看去走 Effects 这条路，因为它需要需要一个就是 Art 跟 Technical 相结合这样的一个东西。嗯嗯然后我又我又很兴趣数学，所以我才选择去走 FX 这条路
0: 。哇，阴错阳差就却成为了就是就是这十年来你的工作之一样。<笑>那为什么是那个特效了？因为应该也可以做分镜啊，也可以爸爸之类的。嗯
1: 、呃，烟啊、火啊、爆炸、流体这种东西，我觉得特别的酷吧？<笑>对，我就觉得它很帅啊，<笑>就很。嗯很帅，很好看呐、啊。还有一个就是，它会应用到，比如说流体力学跟高等数学这类的东西。这本身也是一个我比较，因为我从小数学就比较好，这也是我，我，我，我确实是一个很喜欢数学的一个人。所以最后选择说走这条路，多多少少也是因为这个，它需要大量的创造一些算法，去实现一些。用编程跟代码去实现一些东西，所以我觉得这个概念其实很酷。Oh. 你要用，你要用 tech， 用 technical 的东西去创造，所以我觉得这个概念其实还蛮酷的
0: 。嗯，理解这样子。那你觉得就是我刚才聊这么久，就是关于 affect 这件事情，你觉得？如果有初学者想要进入到这个 Aface 这条路，你觉得你会怎么建议他们之类的 ？Aface
1: artist 其实它是就像我刚才说的一样，它是一个高度的艺术跟技术相结合的这样的一个呃分支。就是我的建议是说，在两个方面都要去抓住，就是你必须要有一个很强的 art artistic 这样的一个 sense， 同时对。呃，技术方面的，像数学跟编程方面的，呃，这些东西你又又要能够去怎么讲呢？就是你必须要学会如何去运用它们。嗯，就是如如果你是一个，因为我我见过很多很多的人，他们跟我讲说，呃，那我们这个是 artist， 为什么我们要学代码？我们要学编程？因为很多人会觉得说，这种东西是艺术跟技术是。不应该是水火不容的东西，就他们会觉得这这两个东西它不会合到一块。因为有的人会觉得说，我是 artist， 我为什么要去学编程呢、嗯？我为什么要去学数学呢？我画就好了。FX 像特效就必须要这两个相结合。所以、嗯、初学者的话，还有一点就是，我当时学的时候，市面上是没有什么教程的。那现在的教程。是很多的，五花八门的，有收费的，有免费的。那我给初学者的建议就是，不要太急于求成。学一样东西，你必须要把基础打扎实，而不是说我一上来就说我要做、嗯、我要做海底火山爆炸这种这么复杂的东西，就是不不要急于求成说。说 OK， 今天第一天开虎迪尼，我就必须要做一个原子弹爆炸出来。因为这是不现实的、嗯。那你如果你过于急于求成呢？嗯、那如果你的基础没有打扎实，嗯、那你很多基本的概念都不一都都不理解的话、嗯，那哪怕你今天跟着教程，你就跟着他按他的步骤一步一步的去做完了，但是你没有办法理解他为什么这样做的话，嗯、给你一个不同的东西，你到时候又会卡住、嗯。所以我觉得就是打好基础是特别特别重要的。因为很多人很喜欢做水，其实我在这里强调一下，就是说、嗯、水是很难的一个东西。嗯
0: ，
1: 很多人有这样的一个问题，就会问我说，为什么公司里面一般来说做 water 做那种水都不会让 junior 去做，都会有这样我这个问题。那我都会告诉他们，因为因为水很难啊。他为什么难呢？因、嗯、为因为。因为我们现在胡迪尼用的水的它的解算方式是用 flip， 那这样的东西它的它的特点就是它慢，它算的很慢。做水的话，就要求你这个 artist， 你你是要要有很有经验的，你知道说你的参数调下去差不多，因为你没有太多的时间让你去试错。你在真正的 production 里面，就像我刚才说的 ，OK， 我这个镜头一辆潜水艇从海里面直接升上来，然后然后很大很大的海浪。那 OK 这样子的一个镜头，那我就会跟他跟 producer 说 OK， 就是两个星期一个人。嗯、那你两个星期一个人从什么都没有，最后就是成品出来。嗯，那你这两个星期有多少的时间让你去试错？其实没有多少，因为你 flip 这种东西很重。那你它有不同，还有而且它有很多不同的东西，不是有有基本的水，然后还有浪花，啊，然后还有一些 secondary 就是粒子啊，还有一些烟呐、啊、什么东西，这些你所有的东西全部要做，而且有的时候你还要负责渲染，你还有时候还要负责导出给灯光，就必须就做水为什么？不怎么会给出街的 artist 做，因为没有太多时间去试错。你这个东西做下去，要改一版，那就是两三天的时间，两三天都算快了。我的建议就是说，如果你是初学者的话，嗯、呃，怎么讲？我也不是说初学者你不要去去去学水了，其水也是很重要的东西。如果你在你的 demo r a i l 上面有放说你是你有水的这种。这种作品在的话，那其实也是会有加分，因为水真的它它它是一个比较难的东西
0: 。那我
1: 只在解释说，就是说你初学者的话，不应该想说，就是我一上来我就要做很大的，就是大水，我就要做那种大爆炸、嗯、大烟这种很宏大的这种特效场面。我的建议是你初学者想要学的话，你先做好一个很基本的东西，比如说篝火，你把它做到就是说你真正去 You YouTube 上你去截一个篝火的这个这个影像，然后你把它摆在旁边，然后再摆你做篝火，然后你,你两个对比，然后你觉得说是几乎一模一样的这个动态，跟它的材质、它的它的它的,它的颜色、它的它的效果的，你觉得是几乎一样做到完美，而不是说我要做一个原子弹爆炸，然后把整个城市都炸掉
0: 。哈哈哈，哈，所以就是也是跟就是一些新人们讲，就是其实从小地方做到你针对细节，再慢慢去往大的地方去钻研，这样其实每个人都是这样子过来的。就是有，我觉得其实有伟大的野心了哈。但你的能力呢，跟你的野心其实也是要随着经验成正比的。我觉得有时候经验真的是。会让你成长的更多啦，对，那也非常谢谢 Joy， 就是这么。内容就是这么精心分享，就是他如何从 FX 工作人员到 FX 主管这样子。那我们要继续分享一下，就是我们最新一期杂志《奇幻生物的设计思维》，已经在博客来开麦，可以点资讯栏的连结哦。那如果你喜欢这一集的内容的话，可以到 IG， 也可以到下方有一个连结，是可以跟主持人分享你对这集的看法。那喜欢的、不喜欢的都可以跟我们分享哦。或者如果你想要听谁来上我们节目的话，也可以在下面许愿哦。<音>那也欢迎，就是你把节目发给，就是你其他喜欢，就是特效啊，或者不太懂特效做什么都可以发过去，让他们知道一下，其实特效人员都在做这些，都在想这些事情哦。好，这里就是由硬西居主持的 Podcast 硬<音> CG 老司机，我们就下次见哦，拜拜。<音>